0: Hvordan går du egentlig frem hvis du tror at en kollega drikker, spiller for mye, eller når noe rett og slett ikke stemmer? I denne podcasten tar vi opp temaer som mange oppleves utfordrende å snakke om, og hvordan du går frem for å gjøre noe med det. I dag har vi besøk av HR-direktøren i en bedrift hvor hjemmekontor var en naturlig del av hverdagen lenge før pandemien. Men også de måtte gjøre noen endringer etter pandemien. Hva er oppskriften på et godt arbeidsmiljø, men noen hjemme og noen på kontoret. Hvilke fordeler og ulemper har hybride løsninger på vår fysiske og psykiske helse? Det skal vi snakke litt om i dag. Gjesten i dag er da Kristin Rud, HR-direktør i Kongsberg Digital. Velkommen. Tusen takk. Veldig hyggelig å være her. Og Stian Fjæringen, seniorrådgiver i
1: Akan. Hallo, hallo. Um,
0: Kristin Vilke retningslinjer har dere hos dere i dag med tanke på oppmøte på kontor og hjemmekontor? hos oss så brenner vi for å tilrettelegge for fleksibilitet.
2: Så vi jobber med å utvikle en kultur hvor tid og sted ikke er så viktig, men et fokus på oppgaver. Så, så opplever vi at vi fortsatt er i en pandemi, selv om vi ser at den går mot slutten, så vi er veldig opptatt av å i møte komme og tilrettelegge for at folk kan jobbe fra der de har lyst til å jobbe fra, være seg hjemme borte eller hytta eller på kontoret og da liksom ikke være så opptatt av når du skal være hvor, men hvordan du bruker tiden din smart. Så, så praksis hos oss er ett fokus på fleksibilitet mer enn å lage regler for hvor folk skal være til hvilken tid.
0: Så rett og slett man velger selv. Ja. Ja. Og dere har jo også kontorer i flere steder i Norge og i hele verden. Ja. Flere steder i verden. Med hovedkontor i Oslo. Stemmer. Med sånn 200 ansatte.
2: Ja, det ja. stemmer. Så, så vi er veldig opptatt av som sällskap så jobbar vi ju jo på tvärs av landgränser och på tvärs av tidszoner så som också påvirker hur vi lägger upp hur då vi ska jobba smartsammant för det är inte nödvändigt sånt att vi så kommer på kontoret vart på Lisakker at de du jobber sammen med i team sitter där oavsett de kan være i Houston eller i Bangalore eller i Ålesund eh så så är sånn så, det ju en kultur och ett miljö hvor hvem som sitter hvor heller ikke er så viktig, men måten vi jobber sammen på og får ting gjort på er det som er
0: i fokus mm. Du har også fortalt meg dere, ja dere har lang erfaring med hjemmekontor og hybridløsninger, men at dere også merker at dere måtte gjøre någon endringer under eller ja, etter nå, pandemien Ja mm. Eller fortell litt hva det var.
2: Selskapet som jeg jobber i er bare 5 og 12 år gammelt, og i sterk vekst, så under pandemien, så er 40 prosent av de som jobber hos oss nye. Så når pandemien nærmet seg slutten, så hade vi over da, ja, og nesten halvparten av organisasjonen hadde aldri møtt hverandre fysisk, og hadde startet hos oss i en situasjon hvor vi var tvunget til å jobbe hjemmefra. Så vi så att vi hade et enormt behov for å komme sammen, for selv om mye kan gjøres remote og hjemmefra, så er det ser vi da en oppside i at folk blir kjent med hverandre når man også møtes fysisk. Så vi tror väldigt på menneskemøtene och så at etter to år hjemme og i et selskap hvor du da har blitt kjent med det nærmeste teamet, så trengte vi å virkelig sette fokus på verdien av å møte hverandre, også utenfor eget team. Så vi har gjort mye, eller tatt flere grep. Vi valgte å bytte kontor. Vi hadde tidligere kontor i Asker, flyttet etter lyshåker, sånn at det skulle være for mange av våre ansatte enklere å komme til. Vi lag og masse areal, eh, så mange selskaper reduserer jo arealbruken fordi at man ikke skal være så mye på kontoret kanskje som, som tidligere. Vi la på mer, men utformet kontoret helt annerledes. Eh, la opp til et aktivitetsbasert kontor med ulike opplevelser som kontoret skal stimulere til, så vi har liksom store områder for å samles, for å møtes, for å jobbe kreativt sammen, for å gjøre ting som ikke kanskje er så jobbrelatert som å spille shuffleboard og Xbox og også liksom store møteområder, slik sånn at folk liksom skulle ha lyst til å komme til kontoret. For vi har vært veldig opptatt av at vi skal ikke ha folk tilbake, fordi at vi ska ha folk tilbake. Men man skal bruke kontoret fordi man skal ha lyst til å dit, og for å legge til
0: rette for at det skal gjøres smarte ting der. Mm. Så det har vært viktig for oss. Man tänker kanskje at uh, siden dere har så mye fleksibilitet, og at, dere, at kontoret kan bli glemt. Men det er jo ikke tilfellet oss dere.
2: Hos så har det egentlig vært helt motsatt. Vi, I og med at det fungerte så fint å jobbe bare hjemme, så var vi litt redde for at nei, nå kommer folk til å bli hjemme og trive så godt på hjemmekontor. Men samtidig så har vi liksom også vært opptatt av å fortelle litt om på hva det nye kontoret skal være for oss. Og vi ser på kontoret som et produktivitetsverktøy for like linje som alt annet. Det å komme dit for å sitte i teamsmøter hele dagen, det er det plats till visst du har lust till det. Men vi ser likväl lika den nödvändig. Eh för det är liksom gå in på kontoret och sätta sig in på et lukket rum. Kundar kan du lik gärna sitta och se vart du har lust att sitta. Men når du har uppgifter som du skal göra sammen med andra eller hur du önskar vara kreativ, vill du ska jobba et projekt, så er det kanske mer praktiskt att komma ut i kontoret for att göra det i et felles rum och med med en ett miljö som stimulerar til mer kreativt arbete så vi vi har liksom varit väldigt upptagna fortelle hva det kontoret kan brukes til, minne hverandre litt på at vi faktisk liker å være der, hvor hyggelig det er med et smil og at det er folk rundt deg og det er litt latter og det er litt energi som kanskje ikke er på hjemmekontoret. Og så har vi vært opptatt av å liksom stønte litt og eh, skape liksom den der fair of missing out på småting som skjer på kontoret som ikke skjer hjemme hos deg. Så vi har gjort ulike typer stønd, som vi setter kurs i mindfulness, som plutselig liksom bare dukket opp miljøet en dag, så hadde vi lagt smilsjokolade på forskjellige rare på kontoret. Vi hadde leidt inn en barista som plutselig var der, og ingenting av disse har vi liksom snakket om på forhånd, men de som var der fikk en opplevelse av at det skjedde noe der som ikke skjedde hjemme på, på hjemmekontoret ditt. Så, så vi har prøvd leke litt med litt utradisjonelle metoder, kanskje, for å skape en interesse for at kontoret ikke det samme som hjemme, da. Mm. Så, men da, så har vi oppskriften absolutt ikke, men jeg tror kanskje vi har turt å eksperimentere litt.
0: Mm. Har dere merket at det for, for flere ansatte har vært en slags terskel for å komme tilbake hjemme på kontoret? For at man har hatt, jeg vet ikke om jeg skal si fint, det kan jo være både og, men om at hjemmekontoret har vært... Det er litt vanskelig å velge det bort.
2: Vi har veldig mange småvernsforeldre eh, mm. som har trivdes kjempegodt på hjemmekontor, eh, fordi at det har gjort logistikken i hverdagen veldig mye mer praktisk. Mm. Eh, også at folk som har reist mye før, som eh, nå har de egentlig, også fordi at kundene våre har blitt vant til å gjøre ting på Teams, ser at vi kan spare masse tid i forhold til hverdagslogistikk, som veldig mange av oss også synes at det har vært veldig fint å jobbe hjemme fra. Eh, samtidig som vi kom fra en verden hvor man alltid kunne velge begge deler, så, så vi ble vi jo at mange har savnet det å kunne møte hverandre, selv om logistiken hjemme har vært praktisk. Men vi vi prøver å tulle litt og bruke også liksom humor som et virkemiddel for å spille på det å komme sammen er fint og du kanskje glemt egentlig at vi liker å være sammen med andre mm. så, så vi har vi laget en del sånne ting både kommunikasjon og filmer og små, små ting som vi distribuerer også for å minne hverandre på at det er faktisk ok å ta seg og det, selv der det er veldig praktisk med, med hjemmekontor så er det litt deilig at ikke datteren din på fem år kommer inn i alle møtene dine og ja, litt sånn, bruker litt ulike metoder også for å Prøve å bryte litt vaner, for vi, vi ser at vi har kommet inn i en vane nå, hvor også kalenderene våre er en og alene bygget for å jobbe hjemmefra. Og det var lettere når alle var hjemme. Mm. Så, så det å få folk til å tenke helt nytt rundt oss, liksom, hva er det jeg skal gjøre, og hvor er det praktisk å gjøre det. At, uh, jeg tror vi har satt oss opp for utrolig mye møter nå som ikke er nødvendig å ha. Og det å prøve å liksom, få folk ut av hjemmekontoret, så må vi også bygge om kalenderen. För når du har liksom teamsmöter från 8 till 4 varje dag så verkar det tungvint att dra på kontoret och där måste vi kanske liksom tänka lite nytt på hur vi sätter opp dagarna våra. Mm. Så så där är absolut en vaneändring som pågår oss oss. Det är det oss oss.
1: Ja, helt klart. Så 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 är det ju egentligen sånt som situationen är nu så står vi ju helt fritt att välja eh vi vill jobba hen. Uh, og så er du er litt inne på det med prøving og feiling, og det er nok litt den fasen vi er inne i Akan Kompetanse Senter at vi uh, ved å åpne opp og, og la de ansatte være med å eksperimentere litt, hva fungerer best for meg, uh, tror jeg nok har vært en sånn, uh, du sn snakker om fleksibilitet, og det er jo fleksibilitet i, i vi forstand, mm. ikke sant? At vi, og det er ikke sikkert at det som er rett for meg, disse første månedene etter gjennåpningen er det som viser seg å være rett mig meg når jeg skal tilbake ned til sommeren eksempel, så det å faktisk prøve ut og teste ut litt hvilke oppgaver er det faktisk jeg løser bedre når jeg er på jobb? Hvilke oppgaver er det jeg løser bedre når jeg er på hjemmekontor? Og jeg, jeg tror vi trenger også en tilvenningsfase for det å finne ut av hvordan vi skal jobbe fremover. Den overgangen 12. mars representerte for store deler av norsk arbeidsliv hadde vi sagt i 2018-2018, at nå skal vi hjem, nå skal vi jobbe på Teams, så tror jeg motstandene hadde vært en annen da, og det må vi ta litt med oss inn i denne tilbake eller hva skal se si, utforskningen av den nye måten vi skal jobbe på. Så tenker jeg jo, Kristin, du er inne på det med fleksibilitet og det er, det er jo stor forskjell på tvunget og frivillig hjemmekontor. Vi snakker jo daglig med norsk arbeidsliv og hører jo eksempler på hvordan de ønsker å innrette sin arbeidshverdag med alt fra at nå skal alle tilbake til den åpne friheten som du snakker om. Men også de som nærmest liksom må skrive en kontrakt på hvor mange dager skal jeg sitte hjemme, hvilke dager ska det være, si en sånn fast to ganger tredagsordning, så kommer man og spørre seg hvor ligger fleksibiliteten i det. Som du nu ikke sånn småbarnsfamilier, de har kanske behov for en annen form for fleksibilitet de enslige, single-medarbeiderne man har, som, som lever et annet type liv. Da. Men det fordrer jo tillit, da. og det, jeg tror at en nøkkelfaktor for norsk arbeidsliv fremover, det er å ha fokus på den tillitsbaserte ledelsen. Mm. Ledere i norsk arbeidsliv ble når pandemin kom, hva skal jeg si, tvunget til å vise tillit. Altså, de hadde ikke noe valg, for de måtte sende folk hjem og stole på at ting ble gjort. Og så opplever jo både vi hos oss i Akan, og vi hører jo i i forskning av andre podcaster og andre webinarer, at produktiviteten i veldig mange virksomheter har gått opp. Det betyr jo at det har vært noe som har fungert väldigt bra. Mm. Og så tänker jag jo at ledere nå må ta med seg den tanken om hvor mye tillit jeg er villig til å vise, mine mm. medarbeidere. Og er det kanskje jeg som leder som også trenger behov for mer kompetanse knyttet til relasjonsledelse i en sånn, i en sånn fase, tenker jeg jo.
2: Jeg har jobbet i i selskapet hvor vi har jobbet, eller hatt den fleksibiliteten i mange år, og jobbet i Microsoft i mange år som begynte ganske tidlig med å, å tilrettelegge for fleksibilitet, gjennom at man hadde liksom løsninger som gjorde det mulig. Og det, det er som du sier, jeg synes det som er litt fascinerende er den kalde mentaliteten rundt det, fordi vi kjørte jo mye målinger, og det alle sa var at det de satt mest pris på med å jobbe i selskapet var fleksibiliteten. Mm. og så så vi hvor ofte folk var på kontoret så var 80% på kontoret hver eneste dag mm. men man opplevde at man hadde full fleksibilitet men likevel så søkte man sammen mm. og, og det å liksom ikke gjøre det for regid jeg tror liksom noen må stole på at flinke folk tar gode avgjø avgjørelser også på hvor ting gjøres smart det tror jeg er helt essensielt fremover
1: å mm. mm. prøve å unngå å lage rammer som er tilpasset altså hvis du har 95% som fungerer godt i det systemet du har så må vi passe på kanskje ikke lage rammene tilpasset de 5% -ene som ikke fungerer men at de da kanskje har for mer individuell tilpassning mm. kanskje må vi da gå inn og kartlegge litt hva er det som gjør at det ikke fungerer like godt for deg og hvilke tilpassninger kan vi da gjøre for de 5% -ene, mm. i stedet for at vi lager et overrørende system som på en måte, hva skal jeg si, i større grad straffer de det fungerer for deg med risiko det har for at folk ønsker å bytte jobb ikke sant? at vi risikerer å miste kompetanse og så videre for det er jo siste oppgavene vi skal løse i norsk arbeidsliv, tjenestene vi skal levere
2: Och så tror jag det är jätteskummelt att så göra antagelser. Vi, vi har väldigt många våra anställda utvecklare. Eh och som vi vet att trives väldigt gott med att sitta hemma och var man har på måte det utstyret man trenger och favorit gamingstolen som man jobber fra, och var vi hade på mode en, en tydlig antagelse kallade kanske et riktig organisation att de vill aldrig komma tillbaka. Och när vi då öppnade kontoren vår igen så var det de, de första till att vara tillbaka så selv om de sitter med headset på og i miljøer hvor du liksom går inn der og der er helt stille og de snakker nesten ikke sammen, så var det et enormt behov for å høre til og på å koble sammen selv om man ikke nødvendigvis har behov for å verken i motte jobbe sammen i hverdagen eller sitte sammen med de du jobber tettest sammen med. Men så blandte våre utviklere at de hadde et enormt ønske om å være sammen og uten nødvendigvis så liksom jobbe sammen og fylte opp på en måte det området som vi tenkte kunne vært fint for de å sammen i, og så, jeg, så jeg tror eh, der har vi også liksom måttet gå tilbake på en del av de liksom antakelsene som vi trodde skulle være, og tilsvarende så trodde vi jo at unge medarbeidere kanskje syntes at fleksibiliteten var ekstra fin, så at de også har vært eh, de første liksom, til å fylle opp kontoret igjen, og et enormt ønske om å komme sammen og høre til, eh, så jeg tror jeg tror mange selskaper skal være väldigt forsiktige med å anta, men heller øve og prøve og se litt på hvilke tilpassninger man gjør i den fasen hvor vi er i nå. Og jeg tror som du sier også, at liksom det der å ta på alvor, at det krever litt tilvenning. Jeg, jeg har vært mye på kontoret det siste, og, og ser at det blir sliten det på en helt annen måte enn jeg ble før. Jeg mm. føler liksom nesten at jeg har vært på reise. Mm. Og, og at det tar litt tid for liksom, hodet å sti ja, stille seg in på at det å møte folk fysisk, snakke med folk hele tiden, kontinuerlige avbrytelser i det jeg har strukturert opp som en effektiv hverdag, nå er mye mer slitsomt enn det det var før. Mm. Så, det, så det krever en tilvenning mm. på å faktisk å bli vant til å være sammen med så mye folk. Mm. Og, og det, det synes jeg har vært litt sånn interessant, rent, liksom, hvordan hodet fungerer.
1: Mm. Så tenker jeg at vi skal prøve å løfte det litt opp. Fordi jeg tenker jo at i, i Norge så har vi et arbeidsliv som egentlig er veldig godt rettelagt for den tilliten og fleksibiliteten. For det første er vi del et samfunn hvor, hvor vi har høy tillit til hverandre. Norsk arbeidsliv bygger en veldig stor grad på den norske modellen, ikke sant? hvor vi har høy organiseringsgrad både arbeidsgiver og arbeidstakere. Det er en god tradisjon for å ha god dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstakere i hvordan vi ønsker å løse ting. Og det tror jeg vi skal hegne litt om, og jeg tror det også er konkurransefortrinn for norsk arbeidsliv. Og det er jo egentlig den samme tankegangen vi har i Akan-arbeidet, altså den modellen vi jobber etter bygger jo på partsamarbeidet i norsk arbeidsliv. Jeg tenker både det å få involvert eventuelle tillitsvalgte, det å spille på lag med værnet i i hvordan vi ønsker å organisere arbeidet vårt, tror jeg også kan være en viktig faktor. Og det ser vi også på virksomheter som lykkes med det rusforebyggende arbeidet som vi jobber med, ikke sant? At der de får til den åpne dialogen mellom partene i arbeidslivet, så er det enklere å få formidlet ut den kulturen vi ønsker at vi skal ha i vår egen virksomhet, da. Mm. Og det tänker jeg er en overføringsverdi også til måten vi ska jobbe på. Utover bare det lille, lille tema vi kan jobber med, men generelt det å ha et godt arbeidsmiljø.
2: Ja, det tror jeg helt enig med deg, og så tror jeg jo andre vei også det, og der det kanskje er litt uvant for oss, er at vi liker jo ofte det forutsigbare som regler eller praksiser representerer. Og det å når vi åpnet kontoret på, på Lysakker så var vi veldig tydelige på at det kontoret skal være et uh, office in the making. Og det vi flytter in i nå kommer vi til å gjøre justeringer på. Mm. Uh, og det, det skal være fleksibelt på hvordan vi bruker det, fordi at også arbeidet vårt kommer til utvikle oss, eller utvikle sig som gjør at vi også trenger å gjøre endringer på hvordan vi effektivt bruker kontoret og arealet. Og, og har i det hatt kjempegod dialog med tillitsvalgte og ansatterepresentanter på på flere nivåer, også sett hva andre gjør og ser at det styres veldig fort inn i, ja, men kan vi ikke bare få en regel for det? Og så bruker man gjerne på en det legale kortet på ja, men hvordan er dette med tanke på skatteforsikringer, hvordan skal vi gjøre dette her? Hva er reglene? Hva kan jeg få av subsidiering for hjemmekontor? Så jeg opplever på en måte at sånn som vi har skrudd sammen som mennesker, så søker vi veldig ofte dette fasitsvar som er svart-hvitte. Selv om det vi trenger i den fasen vi er i nå, er et mindset hvor vi utforsker er nysgjerrighet, tør å tro på at de justeringene må vi gjøre fortløpende, men samtidig liksom ta litt tid og endre vaner. Så jeg, jeg opplever at det krever at vi møter fremtiden med nysgjerrighet på en litt annen måte enn det vi kanskje er trent på å gjøre. Da.
1: Ja, ja. Mm nå jobbar ju jo du i en verksamhet hvor selvbestemmelse over egen och besvärdag har varit der fra dag 1 ikvant i den flexibiliteten men det är klart att det der, vi möter jo och så virksomheter i norsk arbetsliv som måtte att ta in över så dette med med kontor hvor de anställde i större grad må styre sin egen vardag som kanske icke vant sig ikvant som du sier at man är vanedyr och vi är vant till någon rammer og regler så, så nå har jo mange av oss ansatte hatt liksom to år på seg til å liksom kjenne litt på det, og faktisk ha en større selvbestemmelse over egen arbeidshverdag. Mm. Og jeg tenker at det faktisk som leder eller som kollegafellesskap tør å stille det spørsmålet til sine ansatte. Hvordan har du opplevd det? Mm. Eh, hva synes du har vært det fine med det? Mm. For det er klart at eh, forskning på organisasjonskultur og, og hva det som bidrar til at folk liker jobben sin, altså opplevelse av høy grad av autonomi, vet vi jo om at det har en stor effekt på på det og trives i et arbeidsmiljø mm. så, så jeg tenker at det handler også litt om hva vi var vant til før mm. og selv dere som var vant til dette med stor grad av autonomi, ikke sant? Mm. Selv dine ansatte søker det du kaller liksom litt de stramme rammene mm. og den balansegangen, den du spør om oppskrift, Julie, jeg tror ikke det finnes en oppskrift på det, men jeg tenker at det du sier, Kristin, om å utforske og sånn vi jobber i dag, er ikke nødvendigvis sånn vi jobber om en måned eller om et halvt år. Mm. Hvis vi tør å være frie i den tanken, da, og ikke låse oss for tidlig, så tror jeg at det kan ha en stor effekt på at vi får med oss hele ansatsgruppa på måten vi ønsker å jobbe på. Mm.
0: Mm.
2: Og så tror jeg det er, det er jo ulike ting som fungerer väldigt godt for ulike selskaper, men også mye liksom ledelse. Og vi ser... Vi gjør mye målinger hos oss da og ser at opplevelsen av å føle seg sett har vært høyere under hele pandemien.
0: Ja, det är jo interessant.
2: Jeg, jeg synes det er liksom interessant også på, på hvordan vi liksom har satt oss opp, og det er klart at kanskje mange, ble, mange ledere ble mer bevisst på å liksom følge opp timene sine med litt andre typer spørsmål, som du sier liksom, hvordan har det du egentlig, at vi, det var lettere kanskje å stille de spørsmålene fordi vi hadde en kontekst hvor vi kunne tilhatt oss å spørre om det på en annen måte mm. men, men også fordi at vi har hatt hyppigere sjekken liksom og en til en med, med, med timene våre når man sitter digitalt i, i en liksom, samtal lent igjen, igjen så upplevde många att de hade en ledare som var mer till stede. Det vaknade på något att avbrutelser och förstyrrelser i de samtalen på samma måten som vi stod på kontoret. Så det är ju också något som du säger att ta med sig liksom, de tingna som vi ser att det har fungerat jättefint. Mm. Och fortsätta med det och så gör justeringar där på vi ser att det finns möjligheter för att göra ting på en enda mer effektiv måte. Mm. Men jeg tror, tror det ligger masse læring her som er veldig skummelt og liksom skummåke på at nå skal alle tilbake på kontoret. For det er, det er veldig lett å spørre hvorfor. Men jeg tror de som eh, blir for rigide der og lager for mye regler, de vil, eh, som du sier, eller som du var inne om, miste på måtte måte konkurransekraft rundt det å beholde de flinkeste.
1: Det er i hvert fall en risiko da.
2: Mm.
1: Jeg synes du sier det om at eh, opplevelsene har blitt sett hos medarbeiderne, men kanskje også som du er litt inne på det med ledere som tør å stille noen andre spørsmål enn de har stilt tidligere. Mm. Altså, det opplever jo også vi i henvendelsene vi får, dette med det økte fokuset på den psykiske helseeffekten av de årene vi har vært igjennom. At det har gjort noe med bevisstheten rundt mental helse, psykisk helse i et arbeidsmiljø. Mm. Og selvfølgelig de som tar kontakt med oss er jo opptatt av uh, også de elementene som handler om, om rusforebygging eller ivaretakts av folk som har utfordringer. Og jeg tenker det, som du sa, den der brekkstangen inntil å kunne snakke om dette før det har blitt et problem som vi er litt mm. opptatt av, ikke sant? Der, og, eh, hvis du har ansatte som synes det har vært utfordrende knyttat til den psykiske helsen av å være hjemme, så, så kan det være sånn at for noen av de så kan ju rus eller medikamentbruk være en av de mestringsstrategiene. Mm. Og det är utforskelig i de mestringsstrategiene. Så tenker jeg det handler også om den psykologiske tryggheten jeg tror at som du sier, de lederne som nå tør å spørre, og de medarbeidere som tør å svare på de spørsmålene, som kanske går litt mer på meg som menneske enn bare oppgavene jeg skal løse, der har vi kanske klart å få noen innspill til et ytringsklima hvor det faktisk er greit å begynne å si fra at du har det faktisk så greit, eller takk for at du spør og takk for at du ser meg. Ja. De lederne du har som har tur å stille de spørsmålene, jeg synes jo det er kjempespennende hvordan kan dere kan jobbe med for å bevare det. Ikke sant? Mm. Sørg for at ikke det forsvinner når pandemikrisen er over. Ikke sant? Kan vi ta med oss det ytringsklima som dere opplever eh, videre inn i arbeidsmiljøet da? Mm.
2: Jeg, jeg, jeg jobber jo med, med HR-siden av det, og rådgir jo mye i hverdagen, og det som har vært en interessant vridning, så er det sikkert en subjektiv observasjon, men, men før så opplevde jeg at det kommer veldig mye som kom til meg, og sa du har en, en kollega med en adferdsutfordring, mm. og nå kommer de med du, har en som jeg opplever ikke har det så bra, mm. eh, og, og bare den endringen på å se en utfordring til faktisk å ønske å gå inn og forstå, mm. opplever jeg har vært en kalde muskel som vi har trent litt under pandemien, mm. og tilsvarende så i at vi er en internasjonal organisasjon, så, så nå når man gikk liksom rett fra pandemi over i en uh, krigssituasjon i Europa, som jeg opplever at ganske mange er bekymret for, så så vi også hvordan ledere håndterte det. Vi hadde det land satte med ukrainsk bakgrund och gick liksom där i dialog med ledare och liksom frågade hur han var liksom bara status hos oss och fick svar att du är ringt han och spurte om man hade någon familj där och om det var något vi kunde göra i förhåll till att bistå med och se på vad som ska till för att han har det lite grann bättre så det opplever en kall din nyfikenhet mm. runt vad som ska till för att folk har det bra mm. som ikke hos oss tematiskt med snackat om på samma måten för.
1: Nej. Og det er jo kjernen ofte i de samtalene vi har med ledere. Sant? Som det start jo henne med at jeg er bekymret for en medarbeider, eller jeg lurer på hvordan det går med en medarbeider. Gjerne fordi man har sett noen adferdsendringer, eller man har sett noen endringer i måten vedkommende har prestert på på jobb, sant? eller vi har sett at det oppstår et fravær som ikke har vært der tidligere. Og det der å gå fra den nysgjerrigheten du snakker om, da, til å faktisk si det til deg som min medarbeider, jeg er bekymret for deg. Vi opplever jo ofte at uh, det, dette begrepet, den vanskelige samtalen, ligger der ute. Og så mm. er nok jeg litt der at jeg kjøper ikke helt det premisse, for jeg tror nok at i veldig stor grad så er det lederen selv som forbereder seg på at det skal bli vanskelig. Mm. Og så viser jo uh, en undersøkelsesresponsanalyse gjorde for oss i fjor, altså uh, hva ble du møtt med når du tog de bekymringssamtalene? Mm. Så er det jo da to av fem som sier at det ble møtt med takknemlighet. Mm. Og det er sjelden vi møter ledere som sier at jeg har forberedt meg på at det kan komme. Mm. Apropos de antakelsene du snakket om. Mm. Ikke sant? Vi vet egentlig ikke hva som skjer på andre siden, men det vet du bare hvis du tør å stille det spørsmålet.
2: Mm. Mm. Og så tror jeg som du var inne på det å, å ha en kultur og en, et miljø hvor dette gjøres proaktivt, og hvor du ofte tar den sjekken, selv om det kanskje ikke er de store greiene, mm. eh, men hvor det blir en naturlig del av den dialogen du har uansett, mm. så tror jeg jo at på måte, opplevelsen gjør at det er ikke så skummelt og det er ikke så vanskelig men, men hvor du har ledere som over tid liksom kjenner på at dette blir vanskelig og utsätter og utsätter og utsetter så kanskje problemet vokser seg større eller du har ikke på en den naturlige relasjonen som gjør at du kanskje går in med en konflikt på en helt annen måte fordi du nødt til å være på at dette blir tøft mm. så, jeg, så jeg tror liksom det er å, å snu liksom hele fokuset til å jobbe proaktivt med å skape et miljø hvor den te type temaer är en helt naturlig del av hvordan vi jobber sammen og snakker mm. sammen. Og at det handler om å liksom se og høre och inkludere och bry seg om hverandre. Ja. Tror det tror jeg er kjempeviktig.
0: Hvis vi snakker litt sånn helt konkret, for eksempel hvis en, en leder hos dere skal um, ta opp en sånn vanskelig ting man er bekymret for en ansatt, eller um, ja, om det handler om ett land annet man er bekymret for. Mm. Om det är rus, eller om det er psykisk helse, eller om det er noe annet. Hvordan pleier dere å gjennomføre sånne samtaler? Vi, vi har satt
2: oss opp sånn at vi har ganske små team, så, så ledere hos oss har en snitt på åtte kollegaer. Og vi tror på det, att det, det er noe med den dynamikken som skapes i forhold til som liksom få en trygghet i teamet. Och i dette så har vi också liksom en ritm då man har fast eh, månatliga samtal och har på mode tät uppföljning så så det ligger liksom en kall struktur i grund på på hur ting hanteras liksom med vanlig uppföljning och så tror vi väldigt på att detta som görs i relation med närmaste leder. Mm. Eh och ofte så er noen fra från HR-sidan involverad i sparringen men, men vi är inte där att vi som liksom går in och tar de samtalen för ledarna våra, det ska de stå i selv. Og jeg tror egentlig sånn som vi var innom uh, i sted, at det å legge det frem på en sånn måte at uh jeg opplever at, og, eller jeg har sett, eller jeg er bekymret sånn at du ikke går inn og forteller at liksom, sånn er det, og dette har vi sett, men, men legger det på deg selv som leder, så så er det liksom noe med at det oppleves ikke så skummelt, fordi det er, du kan liksom være enig eller uenig, men min opplevelse er at, og, så jeg, jeg tror veldig mye på relasjon, og jeg tror på det nære, og jeg tror på å bry sig om og bry seg med, og vi jobber mye med liksom, skaper en kultur for for tilhørighet og at ikke det det handlar inte om att liksom, du ska passa in i något som är etablerat, men du ska bringa med dig det unika hos dig och i det som blir det mycket friktion då vi kan vara oeniga och vi kan snacka högt om ting och det och ha en, måte, en, en trygghet i att också de tingena som är mer krävande är ting som vi snackar om och det kan vara självklart på något som folk har på hemvan eller med rus eller avhängighet men det kan också vara liksom in i hurdan vi löser upp andra typ av uppgifter och vi är helt uenige igjen om mm. veien til mål, mm. og det å liksom bygge det klima den tilliten til at selv om vi pirker borti hverandre og utfører, så er det ikke fordi vi ska gjøre ting vanskelig, det er rett og slett at vi har lyst til å lykke sammen. Mm. Jeg tror at ja, liksom samtalen er nok veldig forskjellig avhengig av liksom personen det gjelder, men, men med en sånn genuin tro på at vi gjør det fordi vi vil hverandre vel. Da.
0: Vi snackar lite stigen om där bør bör man ta såliga samtal digitalt eller bør man jobbe hårt för att för det fysisk, mötes ja. vad vad vi tänker vi där?
1: Nej alltså ska jag si, må bli ta den, iksant ta ta den samtalen. ikke inte vänta. Apropå vad gör den vanskligare? Jo, det är all den tid du brukar brukar förbereda detta ja. den. Mm. Och så eh, Vet vi noe om, fra noen undersøkelser vi har gjort, at ledere syns, der hvor hjemmekontoret har vært relevant gjennom pandemien, så syns jo nesten 50 av lederne at det å ta sånne typer samtaler digitalt har vært vanskeligere. Og det er klart man mister jo kroppsspråk, du mister eh, aspektene ved den fysiske nærheten av å sitte i et og samme rom, du mister kontroll på hvem som er bak den skjermen, sant? Det, for alt du vet så er det ikke vedkommende selv som utfordringer, men det kan jo være en pårørende som sitter... Eh, bak der som har noen utfordringer. Mm. Så vi vil jo råde ledere til å forsøke å legge til rette for at disse samtalene tas fysisk. Vi tror på att øh, når vi snakker om denne type sårbare, som potensielt kan være et sårbart tema, så, så skjer det en positiv effekt av å være fysisk til sted i et rom. Og så er det klart att kan du ikke gjøre det, så må du i hvert fall la at den digitale skjermen være hinder for at du gör det. Men... Øh, Halli det grüen dette med kulturen og fleksibiliteten vi har lagt det rette for da. Og så er det ute syvende og sist en styringsrett her hos arbeidsgiver hvis det liksom skulle møtes fullstendig nekt for å møtes fysisk, men, men det å, vi oppfører det å ta det fysisk, men, men ta det uansett. Det er liksom, hvis det skulle gi et råd så så ville det være det. Mm. Også tenker jeg at vi skal ta med oss en lærdom fra pandemien og den fasen og måten vi har jobbet på nå, som jeg tenker at ledere kan ta med seg inn i sin medarbeideroppfølging. Walks and talks over telefon, altså møtes i en park og gå en tur. Du mm. eh, sier noe at du jobber ute på lysaker, ikke sant? altså det finnes turområder, det finnes eh, snudder rundt titt ut av vinduet. Ikke mm. sant? Synes du det er ubehagelig å sitte om for medarbeideren din eller lederen din i en sånn en-til-en-samtale på et møterom, så så se en annen vei. Mm. Vi kan snakke sammen mens vi går. Jeg har snakket med en leder som, som har hatt samtale på, på en benk eh, midt i en fravel by, ikke sant? De, det var arenaen de fikk, hvor de bare satt og følte med på folk rundt seg mens de snakket om det de tenkte på. Og det er i hvert fall min erfaring at det gjorde vi ikke av før pandemien, mm. ikke vi, Det var det kontorlokalet som var så viktig. Apropos fleksibiliteten. Vit at du kan snakke om ting arbeidsrelatert også utenfor kontoret
2: mm. ja, Jeg er helt enig med deg jeg tror verdien av det er ordentlig undervurdert mm. det å ikke gjøre kontekst skumlere enn nødvendig mm. og at når vi går og snakker sammen og møtes som mennesker kaller det mer likeverdig enn at vi sitter over hverandre på et møtebord mm. gör at det er helt andre type temaer som kommer upp. Så, så jeg håper jo virkelig at det er liksom noe man tar med seg videre og jeg tror også du kan ha på mange måter en kulturell negative effekt. Jeg jobbet i miljøer hvor de eneste gangen ledere dro ut på andre lokasjoner var hvis det skulle være tøffe, vanskelige mm. samtaler. Eller hvis så var med i tillegg, så var det sånn, hvem skal sies opp nå, og hva skal de snakke om? Mm. Så det å liksom gjøre det som en naturlig del av hvordan vi jobber i hverdagen tror jeg er kjempeviktig.
1: Over et spill på Xboxen? som dere har der, eller skjøffelbålet. Eh, leder tar en skjøffelbål under med sin medarbeider, så er det, det er også en arena for å kunne... Du, jeg har tenkt litt på en ting. Jeg har en ting. Så, så det å bruke de arenaene vi skaper i dag, også til de tingene vi tror ska være så formelt, det tror jeg kan være for noen en inngangsport til å kanskje senke terskeren for å ta opp de litt vanskeligere temaene. Mm. Helt
2: enig. Nei, jeg tror det er liksom ulike miljøer som stimulerer til ulik type relasjon, tror jeg er kjempeviktig. Ja, så er det selvfølgelig forskjell og ulike personligheter og preferanser og alt i dette, men jeg tror liksom å finne en, en flyt på noe som man opplever liksom naturlig for sig og sitt, og, og utifra liksom de oppgavene man løser, og vi snakket om det litt før i dag også, rundt det, og det er jo en del ting som ikke nødvendigvis passer å gjøre, eksempelvis i et, en åpen eller fleksibel zone. Sitter du i en jobb hvor du jobber mye som er sensibelt eller konfidensielt, så er det liksom noe med at det ska skal tas i, i et lukket rum og flytte ting ut, mens andra har jobber hvor man naturlig på en måte har bør mer og jobbe sammen med andre. Og tror noe av det viktigste er liksom at det er en one size fits nobody, og at vi klarer å finne måter å gjøre ting på fremover som passer både for individet og for fellesskapet, og det å bryte ned en del av de liksom handlingsmønsterne og som vi tror måtte til, da. Det mm. samme, før vi skulle bli inspirert, så skulle vi dra på et konferansehotell og sitte i en sal. kanske fungerer kjempe opp i mark over et bål. Mm. Mm.
0: Mm.
2: Det å ta den samtalen, jo, det hadde vi alltid på det rommet inne i hjørnet, men alle visste hvertfall å sitte på samtaler som pågikk der, så at når det er på parken mm. eller på benken i byen, så er det med en helt annen på måte trygghet til kontekst, da. Mm. Så, så jeg håper at man tar med seg det, den læringen der, og også utforsker det ytterligere.
0: Mm. Hvis vi snakker sånn om, om arbeidsmiljøet, da, føler du at dere mister noe når det, når det er noen som jobber hjemme, og noen på kontoret? Tenk, har det tenkt noe på den?
2: Uh... Jeg opplever jo at vi... Det at noen er hjemme og noen borte kan være litt komplisert, særlig inne i det som skjer før og etter et møte. For veldig ofte har vi struktur på liksom selve møtene men den uformelle tonen i forkant av møtet, og også kanske gjerne det vi konkluderer med når møtet er ferdig opplever jeg at ikke vi får alle med på på samme måten når vi jobber i Fordi det er typisk de som da sitter hjemme, de logger av i det klokken på slår helt og så fortsetter på en måte dialogen med de som er på kontoret så, så den den delen har vært på ting som vi som liksom er liksom bevisst på at hvordan styrer vi på en måte møtene våre, hvordan konkluderer vi og hvordan bruker vi tiden? Samtidig som for vår del hvor vi har folk sittende over hele verden de opplever jo at de har vært koblet på på like premisser på en helt annen måte enn det de var før fördi att uh, vi har lagt upp på mer struktur in i vilket möter kör vi helt digitalt och uh, vad tas från på kontoret og vi som där huvudkontoret i Oslo så upplever man liksom før at de som var där fick förstås information har vi kunnat dela information med hele sällskapet i real time på ett annat mode uh, så jag tror att det är masset ting vi må som liksom, över på att få tillöre bättre och det är liksom fördelar ulemper med allt men det handlar egentligen liksom mycket mer om att bli bevisst i de små tingena och vi har vel hatt en ukultur hvor vi har konkludert mye etter att møtet er ferdig. Så vi må bli flinkere til å liksom bruke tiden inn i møtet til å gjøre, og så bevege oss videre. Nei, det er noe med hvordan vi strukturerer tiden vår, rett og slett. Så, men att det hybrida er kjempelett, nei, det synes vi ikke.
1: <laughs> det kjenner vi jo så igjen i juliet. Vi er jo en tilvendingsfase på det. Det er jo altså, bare et til noe så enkelt som uh, har vi de gode tekniske løsningene nok, mm. for å gjennomføre, gjennomføre den type hybrid uh, møtekultur, er jo mm. et aspekt ved det.
0: Og vi er en liten bedrift. Ja. Et,
1: uh, vi snakket sånn om behovet for kjøreregler, og det, det er jo ikke sånn at uh, fleksibilitet betyr fullt frislipp. Det er kanskje noe man i... Kanskje må man snakke noe om møtekultur, da, sant? du Dere har gjort en refleksjon om at jøss, yes, vi konkluderer jo egentlig på vei ut av møte vi og bort til kaffemaskinen etter mm. møtet, enn i selve møtet. Og det er jo en sånn, altså, apropos god observasjon og god læring, tenker jeg, mm. som er, er veldig fint. Og så er det jo, jeg tenker jo, det er alle i norsk arbeidsliv som har råd til skjøffelbord og Xbox i et kontorfellesskap, ikke sant? Det, jo, det, jo, det handler jo både om økonomiske rammer og valg man ønsker å ta, og, så, så den der balansen mellom individets behov og fellesskapets behov, jeg tror jo på det du sier om å gjøre den fysiske arbeidsplassen til et attraktivt sted å være, ikke sant? Og så er det kanske for noen virksomheter eh, andre måter de må løse det på. Sant? Hvordan skal vi vareta det sosiale fellesskapet på arbeidsplassen vår? Får dette en konsekvens for måten vi samarbeider på? Oppstår det noen silor som kanskje ikke var der før? Sant? Ja. Men, men jeg tror at det er sånn en ringen sluttet for vad vi har snakket om også, for dette er noe med, vi, vi startet med å si noe om eksperimentering og tillatte seg å prøve å feile da. Og jeg tror at det må vi også gjøre i arbeidsmiljøsettingen. Jeg sa noe om at vi i Akan har, den, vi har en ganske stor frihet på hvor vi ska jobbe nå, men vi har jo også ledere som har ganske hyppige avsjekker med oss. Vi har jævnlige status-samtaler for å undersøke sånn det har vært nå, hvordan fungerer det, ikke sant? Sånn at vi hele tiden kan gjøre de justeringene da. Mm. For Julis Bov og dine Bov, Kristin og mine Bov, kan være ulike fra ulike tidspunkt da. Mm.
2: Og så tror jeg at man kan gi det også å lage noen arener. Altså vi jobbet, den, jobbet i Microsoft, så spiste vi frokost sammen hver fredag. Og det gjorde vi på alle lokasjonene våre. Og i det så sa man aldri at det var obligatorisk, men alle kom. Og i, I det så var det liksom en halvtime hvor man lær, delte læring på ting vi lykkes med, ting vi ikke får til eh, kunder, partnere, mm. og folk visste at liksom mellom halv ni og ni så spiser Microsoft frokost sammen. Mm. Jeg har tatt med det til mange andre selskaper også, og for, for vår del så har det vært kjempefint å liksom få folk sammen på fredagene, for det er liksom noe med at det er ofte en litt roligere dag, vi har tid til å liksom snakke sammen om ting som vi ikke snakker om, du kan si at liksom du er god helg når vi går hjem vi kan planlegge for uka så er det liksom produktivitetsmessig effektivt på en måte å ha folk inn på fredager samtidig som vi sa liksom aldri at det var obligatorisk, så hvis du gjorde ting eller skulle jobbe fra hytta, så var det også liksom helt grejt, men folk var litt redd for å gå glipp av det. Mm. Eh, og, og det hadde en enorm på en måte, kulturell effekt. Og jeg tror liksom det å finne liksom dager, strukturer, arener som man skaper ved å liksom, folk har lyst til å komme til, da. Det tror jeg er viktig, og jeg tror klart at sånn som vi har gjort noe med kontorvel, som krydret det med litt aktiviteter og litt sånne ting, og det, jeg skjønner at ikke alle på en måte har muligheten til det, men jeg tror det å likevel si at liksom på hver tirsdag så går vi tur i lunsjen, mm. mm. eller da gjør vi dette, eller så fant vi på en aktivitet som vi sammen med nabobedriften har en felles et eller annet, ja. så tror jeg det er liksom dumme å tørre, som vi har vært innom flere gangerstjen på, liksom det å eksperimentere og ikke liksom tro at vi vi behøver allting selv, vi kan se hva
0: andra har gjort, ta med oss erfaringer derfra, og gjør, tvike det till til å passe for oss. Mm. Det tar meg litt inn på, et av mine siste poenger, for den som trenger å komme på kontoret, men ikke gör det, fordi du har det tøft, fordi du plutselig nå har begynt å drikke veldig mye mer enn det du gjorde. Altså det, du har nye vaner, du gjort andre ting som gör att. ja, man vil og bør kanskje dra på kontoret, men men där ser jag inte. Hur ska vi liksom klara få dig på kontoret og och kanske det uppdrag her er det ett land som som inte är rätt
2: jeg jeg tror jo på det er faktiskvaret rigid da. på at man i team blir litt felles enige om på en måte når er vi skal møtes eh, og at vi legger opp til mye fleksibilitet på på når og hvor ting gjøres, men at man også har på måte noen strukturer som er faste. Og finner på en måte, dager hvor den dagen så kommer alle inn eller så skal vi gjøre noe som ikke du skal gå glipp av. Eh og hvor noe på en måte i dette også bør være obligatorisk. Jeg hadde en diskusjon med en leder som, som sa at han har hatt et team nå som, hvor det åpenbart er noen utfordringer, og jag anser att jag må tänka lite som om det har ut långtidssjukmälde. Jag måste faktiskt träna på att få det tillbaka igen i jobb med tekniker som vi vanligtvis inte bruker når vi har jobbat jämnt fram, men som vi bruker vid på ett mode utförandegr och siktom på en annat mode och det att liksom lägga upp till och fanga upp på ett de undantagen som då trenger mer struktur som där du faktiskt måste följa upp en helt annan mode. Du måste rättlägga för att uh, ikke alla hanterar den flexibiliteten lika bra så där men liksom skape også der som är är på något sätt en ledare som tänker situationsbestämt när det är individuellt i uppföljningen men samtidigt kanske liksom skapar arenor också där som gäller alla då. jag tror som du säger att vi har helt klart på något mörkt tal på folk som vi på något sätt antar att trivs väldigt gott men som trenger lite hjälp på faktiskt kommer tillbaka igen då. Mm. Gettop.
1: Nej, jag eh helt och hållet det, og det er jo, som vi snakket om tilpassning for de, de som ikke fungerer optimalt kontra fellesskapet ikke sant eh, eh, men jag tänker at det krever også ledere som tør å gjøre det ikke sant, de, de må tørre å sette ord på de endringene de ser de må tørre å sette ord på at eh, de prestasjonene dine er ikke nødvendigvis der de har vært eller sånn som vi ønsker det, ikke sant hvordan kan vi tilrettelegge for det og, så, og igjen så er det jo noe med, ja vi ønsker flexibilitet, ja vi ønsker ikke å ha liksom et vunget kontorplass, sånn som vi har snakket sammen nå, men for noen så er det kanskje nødvendig. Og da er det jo noe med at som arbeidsgiver så er vi i position til å stille noen krav. Og da går det an å si noe med at, vet du hva, jeg, jeg tenker at jeg skal være på kontoret de neste 14 dagene, jeg vil veldig gjerne at du kommer her på kontoret sammen med meg i 14 dager nå. Fordi at nå er det lenge siden vi har sett hverandre, så kan vi snakke litt om hva så fungerer og ikke fungerer. Og så får også den ansatte da en mulighet å, å, å se litt på hvordan fungerer denne måten vi jobber på. Og det er jo som vi sa, jeg, det er ikke sikkert den måten jeg jobber på i dag er det som er riktig for meg om 14 dager. Ikke sant? Så det er å igjen utforske litt da. Men arbeidsgiver har en styringsrett hvis ting skulle skli ut. Og, er, og det er jo sånn at hvis ikke den ansatte leverer på det man skal, ikke sant? vi skal løse oppgavene, vi skal levere tjenestene våre, da må også ledere tørre å reagere når de endringene oppstår. Mm. Og det handler om det ytringsklimaet. Det handler om ledere som tørre å stille de kanskje ubehagelige spørsmålene. Og så er jo Kristin inne på at vi jobber med, dere jobber med en kultur hos dere hvor de små de, de skal skje så ofte at det skal ikke komme som en overraskelse at lederen min også spør om dette. Mm. Men har du ikke den kulturen i dag, så er det mulig å jobbe med den. Og så skal du ikke la det være et hinder för att du tar den samtalen, ikke sant? Det hjälper ikke å si så er det ikke hos kan ikke snakke om det. Det er liksom ikke et godt nok argument, tenker jeg da.
2: Ja, det helt enig med deg, og det som du var inne om også rundt at det å liksom definere det som en vanskelig samtale, det er også feil. Og så tror jeg det er noe med å ta inn over at vi må, må dytte folk litt ut av vaner. Vi, vi har jo laget et kontor som er fullt ut aktivitetsbasert, med liksom ulike zoner som er tilpasset til ulike typer oppgaver, og hvor du har på en måte en hev senkpult, i et område hvor det er stille og rolig hvis du skal gjøre oppgaver som krever konsentrasjon, men så ønsker vi at liksom, folk skal flytte seg rundt gjennom dagen ut fra hvilke oppgaver som ska gjøres, men liksom, dag to så har jo folk funnet seg en fast plass, <laughs> og eh, noen trives godt på den vinduesplassen, och tar omtrent med familiebildet sitt, og, og går na naturlig rätt in dit, og da, det å kunne le litt av det, tuller litt med det Vi har sperret av zoner og sagt at i dag folk lover å sitte der du pleier å sitte og danssted och sitta och tillit i andre sällskaper på liksom stänga heisen och rappolera ner och liksom altså, det var jag tror det nog man brukar liksom humor på i farliga äre ni som människor så har vi eller vi liker vanvåre og vi trivs i en omgångsfas så tror jag kanske nå at vi kommer till att rättelägga for individet ända större grad än kanske vi har på sikt för mm. vi trenger nå att liksom bli trygga igen på att mm. det är fint på kontoret. Och så kanske vi tar bort flera av dessa hävseggbultarna som vi har där akkurat nu för att du kan gå en tur eller sitta i en stol och inte den vi stänger det möterummet. Så det och liksom också sammen dytter varandra till och önska och mm. utforska lite mer tror jag en viktig ledaruppgift och ett viktigt cellledelses verktyg framöver mm. då för jeg tror vi veldig lett liksom nå bare prøver å liksom sette det opp likt, at liksom kontoret ska være det samme som vi gjorde på hjemmekontoret, og så skal du komme hit i steden, og jeg tror da, da mislikkes vi. Men, men det å liksom klare å stimulere til miljøer hvor det behøver ikke liksom, ja, gjøres likt overalt, og folk har vel ikke preferanser, men vi likevel klarer å koble det sammen, da, tror jeg er noe det som er nøkkel.
0: For de som liker veldig godt å jobbe hjemmefra, og ikke har noen på en måte, problemer rundt det, hvordan skal man best legge til rette for at de også blir inkludert?
2: I hvert fall erfaringen som vi har gjort oss, så handler dette om å skape en tilhørighet kultur, uavhengig på en måte hvor du velger å jobbe fra og jeg tror på en måte kommunikasjon er kjempeviktig, hvor du liksom har en felles retning, du har noen klare prioriteringer og også på en måte et miljø vad du gjør og hvilke val du tar ikke på en måte sig? seg i det har vi også liksom vært opptatt av å ha liksom rollemodeller som er liksom veldig tydelige på at uh, selv om jeg kunne vært på kontoret, så jobber jeg i dag fra hit da, for jeg har lyst til å bruke ettermiddagen til å gå en skitur, eller uh, jeg velger å være hjemme i dag fordi jeg har barn som skal være hjemme fra barnehagen, og, eller jeg, rett og slett jeg liker å jobbe hjemme fra, og det å liksom, åpne for at vi er helt forskjellige, og også snakke om at uh, selv om vi har ulike typer preferanser, så bidrar vi alle sammen mot et felles mål, da, tror har viktig viktigt för oss så vi har nok liksom snakket mycket om meningen det med det vi gör och att det är den som liksom kopplar oss samman mer än på mötet hur vi jobbar så jag tror absolut inte att vi har uppskriften på det men vi vi prövar liksom att man har dubbelt utstyr du har måte, og samme som du fullvärdigt på matt och samma som det var på kontoret vi ska inte liksom göra det nog kiper och vara där eller där för matt och brukar ikke något tvång på liksom skulle välja det ena eller det andre jeg vet ikke, med løsningen tror jeg ikke vi på en måte har gått opp enda, men jeg tror nok vi har kanskje vært flinke til å koble sammen basert på den forskjellen som vi sammen kan gjøre. Og man hører, liksom, velger en i til selskapet uansett liksom, hvor i verden man sitter, eller vilket team man har rundt. Om.
0: Det tänker jeg var en fin avrunding på en veldig god lærerik samtale, for meg i hvert fall. Jeg vet ikke om dere har noe dere ønsker å legge til, noen av dere?
1: Vi si, følger oss ferdig. Lykke ferdig til i fremtidens arbeidsliv til Kristin, så skal <laughs> ja, vi ta med oss gode innspill til de virksomhetene vi møter, som sikkert også er mye å lære av hvordan dere tenker, Kristin. Mm.
2: Ja, vi er jo der at vi på ingen måte har fasiten. Jeg tror vi har testet ut litt som vi ser en god effekt, og så kommer det til å være i kontinuerlig eller utvikling, og jeg tror det, det er litt der hvor vi også på en måte har lyst til å bruke sånn som dere, til å komme med med ulike ideer om hva vi kan prøve ut. For jeg tror at liksom, hele arbeidslivet er i en omveltning, og heldigvis Det vi liksom sett tilbake og tenkt på hvordan jobbet vi jobbet i 2010 kontra hvordan vi jobber nå, så tror jeg vi er veldig glad for den utviklingen som har skjedd. Og da er det som ti år frem, så kommer vi til å le litt av de utfordringene som vi baler med akkurat nå. Jeg tror at kanskje liksom hovedpoeng og den læringen som, som vi har tatt med oss, det er at eh, liksom fokusere på oppgaven og det som skal gjøres, så ikke vær så opptatt av tid og sted og og antall dager. Eh. Og vi har brukt mye liksom parallellen til når man kjører hybridbil, så man valgt det fordi man opplever at det er en måte å kjøre smart på. Men du er ikke så nøye på når den slår over fra elektrisitet til bensin. Men du vet at for deg så er det en smart måte å kjøre fra A til B. Og liksom klarer vi å få den mentaliteten i nærmestlivet, og at vi vet at fleksibilitet og hybridgjømming er smart, men akkurat når og hvor og hvordan, det blir på en måte litt individuelt hvordan vi ønsker å legge til rett for dem.
0: Mm. Mhm. Og som dere har sagt, det er nok ikke noen oppskrift på det her, men kanskje vi har funnet ut noen ingredienser som kan kan hjelpe oss og andre. Tusen takk for at dere ville komme. Takk for meg. Takk for oss. Takk for at du lyttet til podcasten. Husk å abonner, så får du neste episode direkte til mobilen din. Ønsker du mer informasjon om hva du kan gjøre, gå inn på akan.no. Er du bekymret? Ta praten!